0: Beter worden met Roos en Roosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch Contactbanen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen, het portaal voor werving van zorgpersoneel. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg,
1: HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap zo onderbelicht zijn terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden
0: met Roos en Rosie.
1: Waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, de, le- de leiders van de leiders. Ja, we gaan het vandaag een heel klein beetje anders doen.
0: Ja. Dat is leuk. Eigenlijk hadden we dat gewoon elke week moeten zeggen. We gaan het van deze, week... We gaan gewoon deze week net even anders doen. Uh, wie zegt dat altijd? Marcel... Is het Marcel van Roosmalen een grijs groente man? Nee, week maar dat is anders... wel wat ze ja. doen. Um, we gaan het een beetje anders doen. Uh, we gaan vandaag geen uh, brief behandelen. Maar we wilden eens inzoomen op het leiderschap van een ziekenhuis. En uh, voornamelijk, hoe krijg je nou goede leiders in je ziekenhuis?
1: Uh, we hebben een... Het is weer wisseltijd, hè? Ik zag een paar wisselingen aangekondigd. Omdat mensen dan per 1 september uh, bijvoorbeeld een ander ziekenhuis gaan besturen. Ja, het,
0: nou ja, inderdaad, dat kan. Maar we spreken ook best wel veel mensen die zeggen: van ja, we gaan nu een bestuurlijk is een bestuurlijke route iets voor mij. We hadden laatst iemand uh, 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 gesproken uit uh, uh, de raad van bestuur van een ziekenhuis. Die zei van ja, ik was arts oh ja. uh, en uh, ik, uh, ik uh, had eigenlijk altijd zo'n grote mond dat het anders uh, kon. Toen dacht ik, nou ja, dan,
1: ja. Dan, dan, moet ik, uh, dan moet ik er ook maar voor gaan. Ja, zoals voor of tegen een fusie. En toen dacht ik, ja, dan moet ik ook in het MSB-bestuur of zo Dan, dan moet ik er ja. iets voor gezegd,
0: uh, in, uh, wat in de melk te brokkelen hebben. En, uh, en uiteindelijk in een, uh, in een raad van bestuur van een, uh, van een ziekenhuis terechtgekomen. Uh, dus wij dachten van oké, okay, hoe, hoe word je nou de leider der leiders?
1: Ja, want dat is wel een beetje de structuur. Hè? Dus je ziet wel dat het momenteel de tendens is dat stel uh, een ziekenhuis heeft twee bestuurders. Het zijn afhankelijk van de grootte van het ziekenhuis zijn er drie of vier bestuurders zelfs. Maar uh, er zit meestal wel één dokter in. Dus als er twee bestuurders zijn, dan is één van de twee, uh, dat is wel gangbaar, een dokter. Dat heeft er ook mee te maken. Eh, Want ik heb een expert gesproken, een recruiter, Jochem Overbos. En hij is al 15 jaar eh, recruiter eh, in de Nederlandse gezondheidszorg. Zullen we hem uh, headhunter noemen? Oh Ja, het hunter dat is hij ook dat zo zegt hij dat zelf ook. Ja, de ja, ik denk het is, dat
0: dat dit ligt gevoelig binnen het slash recruiters oh ja, 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 dit is jouw expertise. Ja, nou ja, ligt gevoelig, maar het is ook een beetje ja. Recruiter is meestal iemand die in-house zit, of die meer op uitvoerende ja, maar uh, precies. Maar um, dit, want dit is weer leerzaam voor ons op uitvoerende vlakken mensen recruteert. Uh, en het is uh, meer inderdaad met een specifieke opdracht voor één rol. Uh, uh, de markt ingaan en en echt goed onderzoek doen... en ook wat meer aan de adviserende kant zitten. Dus veel meer ook gewoon met de opdrachtgever gaat kijken... van welk welk profiel is er nodig? Hoe kunnen we daar het beste invulling aan geven? Wat is onze expertise wat jullie uh, nodig hebben? Of zijn er eventueel blinde blinde vlekken? En welk profiel past daarbij? Uh, En uiteindelijk dus met kandidaten komen...
1: We hebben meteen al wat geleerd van de expert. Hij is senior partner bij, en dit spreekt waarschijnlijk dan ook verkeerd uit... want dat is een Engels kantoor, uh, Otger Burnson. En uh, daar is hij senior partner en dat doet hij al 15 jaar uh, zeer succesvol. En dat wil zeggen dat hij ook meerdere uh, bestuurders in de C-suite... zoals dat dan heet, heeft geplaatst of heeft uh, gehund uh, de afgelopen 15 jaar... Even terug naar uh, een dokter in de bestuurlijke rol in de Raad van Bestuur. Dat komt ook omdat het kost, zeker nu met het huidige zorgstelsel en dan ook nog met ISA en alle ambities daaromheen, zeker een jaar voor iemand die buiten de zorg komt om de zorg te leren kennen. Ja. Uh, dus dat is, uh, dat is ook uh, uh, goed om te weten. Mocht je ambities hebben om van buiten de zorg in de zorg te komen. En iets anders is dat sinds de invoering van de WNT voor uh, bestuurders ook minder uh, uh, ambitie is van buitenaf om in de zorg bestuurder te worden.
0: En voor de... uh, Wetnormering topinkomen. Uh, Juist, dank. Ja, en de wetnormering topinkomen is wat eigenlijk als de en balkennorm wordt genoemd. Uh,
1: die die was ooit... 168.000 euro, geloof ik. Ik weet niet waar die nu op zit. 190 of zo zit of iets. Ik weet geen idee. In
0: de meeste CEO staat ook gewoon dat als je bestuurder bent van een de organisatie... de, de, de desbetreffende CEO niet van jou van toepassing oh, is. Oh, kijk. Mocht er ooit dan een geschil...
1: Ter... Maar je kan het wel terugvinden in... De... Ja, mocht er ooit een geschil ja, ontstaan, staan omdat een bestuurder zegt...
0: ik wil gebruik maken van de oude lullendagen in de, in de meta Electro CEO dan kan dat niet. Nou. Even misschien een vraag. Ja. Um, wat mij is opgevallen is dat over het algemeen... de raden van bestuur van ziekenhuizen vrij klein zijn...
1: Jij vergelijkt natuurlijk uh, met uh, andere sectoren. In vaak een corporate omgeving uh-huh. heb
0: je een board, dus een, een raad van besturen. Uh, uh-huh. Dan heb je een executive board en dan heb je een non-executive board. En uh, raad van bestuur en raad van commissarissen. En daaronder heb je dan uh, EXCO. Dus uh, uh-huh. en in EXCO, dat is de ex- executive committee, daar zitten eigenlijk alle eindverantwoordelijken in... Uh, tezamen met de CEO. En met dat team is eigenlijk een soort van... je je meest seniore team die ervoor zorgt dat de strategie die je hebt... wordt uitgevoerd in al die entiteiten, organisaties en groepen die daaronder zitten. Dus dat betekent dat als als je een klein bestuur hebt heb je natuurlijk mensen nodig die uiteindelijk... jouw strategie en jouw beleid samen tot actie uh, mm-hmm. uh, maken. Of, nou ja, dat is in de praktijk een, gaan brengen. Dank je wel, hele slechte zin was dat. Um, wat ik vaak hoor, is dat het heel vaak... Um, het bestuur snapt niet waar wij als artsen mee te maken hebben. Uh, of andersom. Dus er mm-hmm. zijn heel veel tegenstellingen mm-hmm. in de toplagen van, uh, van een ziekenhuis... Uh, en ik vraag me af of dat, of het hebben van zo'n, nou ja, zo'n exco waar vertegenwoordigers is, en misschien is het er en weet ik het gewoon niet, um, dat dat heel erg kan helpen in, uh, in het bereiken van je strategische doelstellingen uiteindelijk. Ook omdat er een, een goede lijn is van boven naar beneden en van beneden naar boven. Dus je kan ook heel makkelijk dingen ophalen. Um, en je hebt daar gewoon een platform voor.
1: Ja. Yeah. Ik denk wel dat heel veel rollen die jij benoemt, dat die bestaan in het ziekenhuis. Maar dat die inderdaad ergens anders in het organogram zitten dan uh, bij uh, de bedrijven. Wat ik wel altijd vind is dat ik, ook als ik bestuurder spreek, uh, die ik al wat langer ken. Of mensen die bestuurder zijn geworden. Dat ik denk, wat een uh, pittige, ingewikkelde uh, baan. Omdat je inderdaad op heel veel borden moet schaken. Dus in die zin heb je dus heel veel rollen zitten erin je als het ware. Uh, ik denk ook dat je niet bijna niet, niet, niet alles mee kunt krijgen. Dat je dus heel veel vertrouwen moet hebben in, uh, in het systeem, in de organisatie. Wat heb jij het meest geleerd van het gesprek wat jij hebt gehad? Ja, wat ik het meest heb geleerd is dat er dus verschillende fases zijn uh, in het uh, uh, het selecteren en het zoeken van een, een nieuwe bestuurder van een ziekenhuis. En ik, dat bedoel ik dan, een lid, een raad van bestuurder kan al dan niet... of het inderdaad de CFO of de CEO zijn, als er twee uh, leden zijn. Of twee, een twee koppig bestuur. Maar uh, dat er met name ook, en dat noemde je al, een adviserende rol ook is in eerste instantie. Dus dat er een fase is waarin je zegt, van oké, okay, je hebt inderdaad die rollen wat jij zegt. COO, CMO, CFO, IO uh, uh, e, information officer, die moeten ook weer terugkomen... in inderdaad die, uh, die twee bestuurders, als het er twee zijn. Um, dus uh, wil je die structuur zo houden voor de komende jaren? Hè? Dus als je weet van uh, Jan gaat over uh, twee jaar met pensioen... dan gaan we nu vast kijken, willen we in de toekomst... die structuur voor dit ziekenhuis behouden? Um, dus dat is een fase. Daar, daarover wordt advies uitgebracht... Um, door de headhunter en vervolgens wordt gekeken naar... wat is de ambitie van het ziekenhuis? Welke verandering gaan ze in? Een ziekenhuis gaat natuurlijk continu verandering in... gezien het hele zorglandschap wat de hele tijd in nieuwe paradigma-shifts is... en nieuwe zorgakkoorden. Dat wordt als het ware vertaald naar een agenda in de rol van de nieuwe bestuurder. Als het ware, zoals Jochem dat zei, socialiseer je als het ware daarmee de verandering in uh, zo'n rol, waarmee je dus ook het, uh, de verwachtingen die op zo'n bestuurder dan uh, afkomingen, ook van het uh, ziekenhuis die, dat hij gaat besturen, uh, helder zijn en daarmee ook het succes wordt vergroot van de bestuurder.
0: Ja, want je weet natuurlijk ook
1: al tijdens het proces wat je daadwerkelijk moet gaan doen. Dus als er. Uh, uh, ja, dus je weet precies waar gaat het ziekenhuis naartoe uh, de komende jaren, wat is de strategie?
0: Ja, en ook heel praktisch van oké, okay, we hebben ons het doel gesteld om uh, naar de kostenkant te kijken. Want we zitten structureel stru- ja. boven benchmark. En uh, dit en dit en dit is er ja. gedaan. Dan weet je al, oké, okay, in mijn voorbereiding kan ik daar ook al rekening mee houden. Uh, en ben je veel sneller effectief. Dus als het, in, als het een jaar duurt om uh, het, het zorgstelsel uh, ja, te begrijpen, afkomt, als je van ja, buitenaf komt. Ja. Um, en, en los daarvan, dat is alleen om het zorgstelsel te, te begrijpen. Maar Elke instelling heeft natuurlijk ook zijn eigen cultuur. Ja,
1: heb ik ook gevraagd. Er zitten heel veel verschillen tussen ja. ziekenhuizen. Ja. ja, dus hoe je daar
0: landt en hoe snel je, zeg maar, up and running ja. bent... heeft daar ook heel erg mm-hmm. uh, mee te maken. Hoe word je ontvangen? Willen mensen je heel graag helpen? Weet je de juiste vragen te stellen? Waar moet je informatie ophalen? Ja, die, halen? die, die, in die onboarding, ja. daar helpen ja. ze
1: ook mee. Dus daar proberen ze ook inderdaad uh, nog wat in te bieden. En ook, uh, nou ja, eigenlijk het vaste grond creëren voor de nieuwe bestuurder. Ja, en wat ik, wat ik leuk vind wat je zegt, uh, Siets, is
0: als je, als je kijkt hoe dit proces werkt, heeft dat natuurlijk ontzettend veel overeenkomsten, waar wij het ook al een eerdere podcast over hebben gehad. Hè? Dus ja. uh, als, je, als je een nieuwe collega zoekt, dan, dan zoek je een bepaalde kennis en kunde. Dus mm-hmm. wat, welke kwalificaties uh, ja, heeft, gewoon, uh, uh... heeft iemand. Maar daarnaast ook, uh, en dat is denk ik even zo belangrijk, wat Waar gaat onze vakgroepafdeling mm-hmm. uh, naartoe? Uh, wat is de status van de maatschappij als het de maatschappij is? Of hoe? Uh, liggen de verhoudingen binnen de. Ja, met
1: wie moeten we gaan samenwerken, fuseren, et cetera? Ja, ja
0: mo- willen we inderdaad een, uh, uh, een we de STZ-status de... krijgen? Of willen we een
1: ZBC oh. op gaan richten? Of ja, nog ja. iets. Ja. Al dat soort dingen zijn
0: ontzettend belangrijk in bepalen wat voor een profiel uh, je nodig hebt. En het is dus heel goed om daarbij stil te staan... ook als je iemand voor je, voor je vakgroep uh, zoekt. Ja. Even zo belangrijk uh, als als je inderdaad iemand voor je, de raad van bestuur zoekt.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, dus dat dat vond ik, en het is gewoon, ja, het gaat gewoon, het is onwijs grondig, uh, gaat men te werk in verschillende fases, in verschillende, in een longlist, een shortlist, dus er is een database, maar uh, er zijn overal veel voelsprieten, uh, in mijn eigen woorden even, heeft uh, dit bureau dus uh, voelsprieten in alle ziekenhuizen, ze gaan naar congressen, lezingen, uh, als ze namen horen meerdere keren... dan gaan ze met die mensen in gesprek. Het is ook iets dus wat uh, niet uh, uh, transparant is. Hè? Dus het is niet zo dat zij een advertentie zetten... als zij een raad van bestuur zoeken. Um, soms wel als ze een raad van toezichtlid uh, uh, zoeken. Um, maar dat is dus iets... waarin ze dus ook van scratch te werk gaan... iedere keer weer. Vanuit die vraag van het ziekenhuis... en het advies dat ze hebben gegeven... wat ze ja. terug hebben gekregen. En dat is in... Ja, vier, vijf vragen kunnen ze dus formuleren, of formuleren van waar gaat het ziekenhuis naartoe. En dan gaan ze from scratch zeg maar, een, een, een longlist maken en daarna een shortlist. Um, nu, wat ik ook interessant vond om te horen... is dat een bestuurder die dus ergens al zit... zes tot zeven keer per jaar benaderd wordt momenteel... voor een andere rol uh, als bestuurder er in een, op een andere plek. Uh, dat vond ik vrij veel, maar dat is dus omdat de spoeling vrij dun is momenteel.
0: Ja, en ik denk dat... Uh, overigens denk ik dat het proces best uh, transparant is. Alleen het is een, het is een uh, zeg maar onder de radar search. Ja, uh, onder de radar. Meestal.
1: Dus hij kan het heel duidelijk ja. uitleggen. Alleen het is niet inzichtelijk ja. voor het publiek. Ja,
0: dus dat soort dingen. Meestal ga je niet inderdaad heel grote boer op. Uh, het is niet, uh, het is niet uh, zoals bij de bakker op de hoek. Dat er een briefje op de etalage hangt van wij zoeken nieuwe medewerkers. Uh, Um, nee, net niet. Um, al, al is dus de vraag naar, naar, naar dit soort rollen wel heel even, even groot. Hè? Dus daarom ja, worden zeker. inderdaad die mensen zo ja. vaak benaderd. En wat wel interessant is, is ook als je benaderd wordt voor een bepaalde rol door een headhunter. En zo werken voelsprieten ook een beetje. En uh, dan kan ik zeggen van... Uh, Goh, uh, Roos, ben jij geïnteresseerd in deze uh, HR-rol uh, daar? En dan zeg ik, nou, dat is niet helemaal... Dan heb je het over die rol, inderdaad. Mm-hmm. Dan kunnen ze heel duidelijk uitleggen van... Wat is de agenda? Wat, wat zijn precies uh, uh, de grote blokken die, uh, die, die onderdeel van die rol zijn? En dan kun je zeggen van... Nou ja, ik ben uh, super geïnteresseerd. Vertel me meer. Of nou, lijkt me, lijkt me niet echt iets voor mij. Uh, dan is altijd de standaardvraag... Ken je iemand in je netwerk... Oh, ja. die wel die, ja. die dit heel erg leuk zou vinden... of die geschikt hiervoor zou zijn. Ja. En dat is ook een beetje een trickle-down effect. Uh, omdat je dan... Uh, een soort van... Uh, uh, je, je draagt iemand... Iemand wordt aangedragen door iemand die vertrouwen heeft. Dus dan zal dat ook goed zijn. Oh, Weet je, ja. daar zit al een bepaalde... Uh, want ik ga niet zeggen van, oh ja, nee, bel die maar als ik denk van, mm, dat is niet een hele goede want dat, dat straft natuurlijk ook af op, ja. op, op mij als ik dat doe. Zelf ja, ze een... hebben vier à vijfduizend mensen in hun database, ja. zeg ik maar even zo, ja. En die vier à vijfduizend mensen, nou goed, zullen voor een groot deel ook elkaar kennen... maar voor een groot deel ook andere mensen hebben die misschien niet op, uh, 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 nog niet op uh, in het netwerk. Of nee, want in ze onder... kijken
1: ook echt wel. Want vertel, hij vertelde bijvoorbeeld ook dat ze laatst voor een ziekenhuis op de shortlist. Dus ze zetten uiteindelijk ongeveer drie tot er, er voorheen drie tot vijf mensen op de shortlist. Dat is dus voordat er een gesprek is met ja. de benoemingscommissie, noem ik het even. En dat is dus um, de raad, uh, raad van toezicht uh, benoemt natuurlijk. Ja. Um, maar die shortlist die adviseert hij uh, moet nu wat langer zijn, omdat er dus meer mensen afvallen tijdens het gesprek, omdat er gewoon die mensen hebben gewoon heel veel keuzemogelijkheden, omdat ze gewoon heel veel gevraagd worden, omdat de spoeling dun is. Ja. Um, dus dat maakt ook dat zij dus uh, uh, ook nu gaan kijken van, ook omdat je verschillende, je wil bijvoorbeeld uh, wat belangrijk is dat je ondanks het feit dat er nu er is natuurlijk veel afbrokrisico, er wordt uh, vaak vaker nu veilig gekozen. Wat momenteel erg belangrijk is, is dat bestuurders kunnen verantwoorden welke beslissingen ze hebben genomen. En, en dat maakt dat er dus dat er ook benoemingscommissies de neiging hebben, uh, kunnen hebben, misschien ook wel onbewust, om te kiezen voor iemand die al bewezen succesvol is geweest als bestuurder in de zorg. Maar wat wat, uh, Jochem mij vertelde, wat ze wel bewust doen... is ook mensen van buiten op die shortlist blijven zetten. Omdat je ook genoeg ondernemerschap in de de zorg wil houden. Dat ook belangrijk is. Dus ze hadden bijvoorbeeld laatst een shortlist van drie mensen. En dat was een bestuurder van een ander ziekenhuis. Iemand uit de MedTech. En iemand uit de non-for-profit. Dus ze hadden echt wel drie verschillende achtergronden op de shortlist staan.
0: Nou, ik vind wel een interessante uh, tendens dat je aan de ene kant dus meer behoefte hebt aan uh, uh, ja, ze- ja, zekerheid, aan zekerheid ja. en bestuur. En, antwoord, en ervaren ja. bestuurders. En dat, ik snap dat goed, hè, want er lijkt me veel te verliezen en weinig te ja. winnen in, ja. uh, in zo'n rol. Daarnaast heb je natuurlijk ook allerlei maatschappelijke tendensen dat er vraag is of een roep is om meer diversiteit, juist ja, in bestuursfuncties, ja. uh, dat het ook goed is om een keertje buiten buitendruif uh, de, te kijken. Um, dus dat vind ik een interessante tendens. En uh, het feit dat je misschien niet succesvol bent of, geweest of oh ja. geen bewezen succes hebt gehad, misschien Niks of niet zoveel zegt over, of, of niet, no, laat ik het anders zeggen, niet noodzakelijkerwijs mm-hmm. alles zegt over je, over je capaciteit en je capabilities. Om, dat, uh, om even een, een, een ziekenhuisanalogie uh, mm-hmm. uh, te gebruiken. In het AVL heb je een heel hoog sterftecijfer. Ja. Dat ja. betekent niet dat dat slechte dokters zijn. Nee. Uh, sterker nog, daar zitten hele goede uh, ja. uh, dokters. Dus het is ook goed om te kijken van... oké, okay, wat heeft iemand dan
1: gedaan? En daarin komt van kun je bepaalde... Mensen zijn, en ze zijn goed in, on- in andere dingen. Je nou ja. Zo, ja, kun je bepaalde keuzes
0: verantwoorden?
1: Ja, dus... ja, dat is wel interessant. Hij zegt ook inderdaad van... ik kijk ook naar iemand's, de keuze die iemand in zijn leven heeft gemaakt. ook hè, Dus ja. uh, zowel professioneel als privé. En Vaak is daar een rode draad in te herkennen. Ik werd toen direct afgeleid. <laughs> ik ging tegen gelijk reflecteren. <laughs> en, um, uh, maar dat is dus iets... Uh, w- want in die beslissing... dat Toen ging het er helemaal aan. In die beslissingen die je neemt zit een bepaalde bias... Ja. En dat, natuurlijk helemaal, dat vind ik helemaal interessant. En blijkbaar uh, past die bias die iemand heeft in het nemen van zijn beslissingen in die rode draad in zijn leven. Bij de bias die op dat moment ook gezocht wordt voor de beslissingen die moeten worden genomen in dat ziekenhuis. Ja. En een bias kan kan ook goed uit. Dus het is eigenlijk in positieve zin een bias geformuleerd. Kijk,
0: als ik ik dat heel even dan op mezelf betrek, is ik heb altijd in organisaties gewerkt waar het echt een hele grote rommel uh, was. En waar heel veel op te ruimen uh, viel. En elke keer als ik de keuze maakte voor een bedrijf wat... Uh, heel gaaf was of zo, dan dacht ik, oh ja, dan, ver, dan verveelde ik me altijd Mm-mm. snel. Wat niet noodzakelijkerwijs. Uh, ja. ja, wat niet noodzakelijkerwijs heel goed is voor mijn uh, performance. Dus mijn bias is, Mm-mm. ik ben goed in uh, puinruimen. En ik, ik zeg dan altijd voor de grap van, ik ben meer. Dat klopt. Dat, en, hebben,
1: we, dat hebben we met ons. Gebruik van gemaakt regelmatig, Roos. Ja, de... ja jij bent al. Ja. Wie sturen we de arena
0: in, Roos? Ja, ik ben. Ik noem wel zelf, want ik ben meer een trauma-chirurg dan een plastisch chirurg Weet je wel, je moet mij niet vragen om kleine dingetjes dan heel ja, erg mooi stress, te maken. Ja, en op stressvolle momenten. Ja. Hè?
1: Dat sommige mensen, ik heb, dat zelf, uh, ik heb dat zelf bijvoorbeeld. Ik word juist heel rustig van zo'n uh, traumakamer waar een MMT of een mobiel medisch team binnenkomt uh, rennen en ik daar met mijn echo-apparaat sta. Ik ja, ik.
0: Ja, nee maar dat is, dat, zijn, dat is dus een bepaalde bias, zeg ja, maar. Die er dus, dat is een bepaalde overtuiging die ik heb. Als uh, je die nodig
1: hebt op dat moment in jouw organisatie. Wie dan, weet, uh... ja.
0: En dat is denk ik ook een van de redenen waardoor ik voor mezelf ben begonnen. Uh, althans ja. denk ik niet, dat is zo. Uh, dus, maar wie weet, had ik... Ook ont- had ik het ontzettend naar mijn zin gehad bij een hele gave organisatie die alleen maar uh, uh, aan het groeien was en ja. waarbij je alleen maar hele ja. gave opportunities krijgt en echt uh, heel erg kan uh, bouwen.
1: Maar dan moet je inderdaad, want uh, een hele grote organisatie is soms ook echt een, ja. een, een mammoet die dan te lang ja. uh, misschien gaat. Hè? Maar
0: misschien had ik dat uiteindelijk wel heel erg gaaf gevonden ja. dat je gewoon elke drie jaar naar een andere rol gaat en uiteindelijk naar een hele senior rol kan toegroeien of een keer een overstap maakt. Uh, en had, dan had mijn hele carrière er natuurlijk anders ja. uh, uitgezien. Ja. En het een is niet minder goed dan het ander... maar uh, er zit dus een bepaalde overtuiging uh, uh, in... en die hebben we allemaal. En het is dus heel erg goed om te kijken van... oké, okay, je die met elkaar? Want ja. als ik dus... Uh, en dat is hetzelfde als... als ik dus mensen moest aannemen in zo'n organisatie... die heel erg rommelig was... dan zei ik ook altijd... Als jij, er, als jij ervan houdt om de winkel mooi te versieren. of om netjes te maken. of om dingen te optimaliseren. dan zijn dat supergoede eigenschappen. Mm-hmm. en dat zijn goede. het supergoede skills om te hebben. maar dat is niet waar jij hier dan op dit moment. gelukkig van gaat worden. Sterker nog, dan word je heel snel heel ongelukkig. Ja. Um, dus het, het. en daar eerlijk en open over zijn. en dat die verwachtingen managen. dat helpt in het maken van de match. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Uh, Want iemand kan supergoed zijn in zijn vak. En totaal... Uh, 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 niet op zijn plek zijn of falen in een rol. Gewoon omdat die match niet goed is. En dat ligt niet aan de nee, rol. En dat nee. ligt niet aan de persoon. Maar als de match er niet is. En dat is natuurlijk wel belangrijk om te onthouden. Ook ja. als je bijvoorbeeld in je vakgroep iemand zoekt. Ja, hè? Want ook, er zijn mensen. Ja, en, en
1: voor mensen die al drie keer afgewezen zijn ergens. Ja,
0: ook dus in dat. En dus mensen die de. Uh, Ik in hoor in dan binnen de geneeskunde. Dan, mensen dan een beetje bevlekt of besmet zijn. omdat ze ja, ergens niet zeker, goed uh, en dan. En
1: dan en dan moeten ze in België gaan solliciteren ja. als ze ergens uh, niet pasten. Ja. En soms ligt dat helemaal niet aan hun. En iedereen, nee. dit, is, dit is de fantastische dokter, hoezo moet hij deze vakgroep verlaten? Ja. Ik heb nu een letterlijk voorbeeld in mijn hoofd. Maar diegene die, die, die moet letterlijk het land uit, omdat er is een soort smet en het wereldje is klein. Ja. En dat is echt zonde. Ja,
0: en dat is een bias. Daarvan, als je die hebt, zou je, zou je die eens onder... Uh, ja. Uh, En natuurlijk kan die enorme leuke studievriend van je uh, die arts helemaal niet leuk uh, vinden of daar slechte ervaringen mee hebben. -hmm. Maar dat kan dus ook zijn omdat iemand in een bepaalde rol op een bepaalde manier acteert. En en dat kan op een andere plek weer totaal anders uh, uh, zijn.
1: Weet je wat ik wel interessant vond waarvan hij zei van dat is eigenlijk wat wat je zou willen van een uh, uh, of wat vaak succesvolle bestuurders doen. Um, en dat, dat is zeg maar um, een soort, f- uh, als er een beslissing moet worden genomen, uh, dan kan je natuurlijk zeggen, oh ja, dit is de beslissing, uh, dit is de snel naar een oplossing gaan. Maar mm-hmm. hij zegt, Meest de meeste succesvolle bestuurders, die gaan eerst hun gedachten structureren, die gaan een soort framework in gedachten of letterlijk maken van de verschillende mogelijkheden. Dan op die verschillende mogelijkheden gaan ze anderen uitnodigen om daar verder op uh, in te gaan, om, uh, degene die dan die Uh dan passen bij de expertise van de verschillende mogelijke oplossingen. En dan uh, uh, ga je dat dus inderdaad uh, uitzoeken of exploreren eigenlijk van wat zijn de verschillende mogelijkheden. Vervolgens, en dat heeft dus uh, uh, twee dingen, je kan dus inderdaad beter uitzoeken van wat, wat zou een goede oplossing kunnen zijn... En aan de andere kant kan je ook in de rol van je bestuurder blijven. Want die mensen komen er meestal dan niet uit helemaal. En dan kan je weer je rol als bestuurder pakken en escaleren en uh, de knoop doorhakken. Dat vond ik wel een hele interessante, zeg maar, uh, van... Oh ja, als als methodiek van hoe een bestuurder beslissingen uh, uh, neemt voor uh, idealiter. of, Of wat je ziet bij succesvolle bestuurders.
0: Ja, en dat is nou precies ook een beetje waarom ik... Uh, aan het begin aanhaalde van Goh, waarom is er geen Exco of hoe werkt dat? Uh, omdat dat een, hele goede, een heel goed gremium is mm. om dit soort dingen in te doen. Daarmee ga je dus als team ga je dus kijken, en of, dat kan dus op individuele basis of in, met, op expertisebasis, maar ook van: oké, okay, dit is het probleem, groep uh, jullie als meest senioren mensen binnen dit ziekenhuis. Wat vinden jullie ervan? Wat zouden de oplossingen uh, uh, kunnen zijn? Uh, ik wil hem misschien nog een stap verder brengen... is omdat in het framework, in dit geval het voorbeeld... de bestuurder zelf al een aantal oplossingen heeft aangedragen... die anderen dan verder moeten uitwerken. Maar je kan ook zeggen, dit is is het probleem. Wat zijn jullie oplossingen? Misschien word je wel verrast. Uiteindelijk moet er een beslissing worden genomen. -hmm. En dat is inderdaad, het is fijn als je dus een team om je heen hebt... die met die oplossingen kunnen komen... En en wellicht met een aanbeveling. Omdat je inderdaad dan, zeker ook als rol van bestuurder... waarbij je zoveel verschillende petten op hebt... A, je hebt nooit de expertise in de huis... om al die beslissingen uh, en oplossingen te onderzoeken. Uh, en, En B, voor je draagvlak binnen... Uh, 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 binnen, binnen je ziekenhuis is het ontzettend belangrijk dat mensen niet, dit soort dingen niet als een top-down uh, uh, beslissing uh, mm-hmm. voelen. Ja. Uh, en het is uh, uh, een beslissing die niet in isolatie is genomen. En, een, en, mm-hmm. en mensen zijn er al vanaf begin af aan bij betrokken. Dus in je, he- in je hele change management ja. betrek
1: je mensen erbij die.
0: Uh, uh, ja, expertise dat, heb dat is
1: inderdaad een, een van een, een onderdeel daarvan ja. inderdaad, ja. omdat je dat dan inderdaad meteen uh, daarin uh, meeneemt. Ja.
0: En diverse teams nemen gewoon betere ja. beslissingen. <laughs>
1: We vallen in de herhaling. Ja.
0: Oké, okay. resumerend.
1: Uh, ik denk dat dat super
0: interessant is om een keer te kijken van, oké. Okay, Uh, hoe ziet het grotere plaatje eruit en hoe komen eigenlijk die bestuurders nou uiteindelijk in in hun rol? Want vaak als artsen en medewerkers van een ziekenhuis word je ermee geconfronteerd dat ze er zijn en met hun plannen, maar niet noodzakelijkerwijs met hoe ze op die rol zijn gekomen en wat voor een werk dat is en wat voor zoektocht dat uh, dat is. Ik denk dus dat het belangrijk is om te weten dat er uh, in dat werk, het dus uh, heel erg gaat om wat is de agenda van het ziekenhuis... Uh, en, en hoe uh, uh, kan deze kandidaat zo succesvol mogelijk zijn? Mm-hmm. Uh, wat ik leuk vind om te horen is inderdaad dat, dat ik ook altijd zeg... je moet altijd proberen om van je kandidaat een succes te maken. Uh, ja, iedere uh, kandidaat succes te maken. D- dat,
1: ja. Dat, ja. Dat,
0: dat, komt, dat komt hier dus ook in voort. En misschien ook wel goed om te beseffen... Um, als je als arts of medewerker van een ziekenhuis te maken hebt... met met een bestuurslid om uh, iets te pitchen, om iets voor elkaar te krijgen... om te onderhandelen, is dat je je dus op deze manier... als je weet hoe zo'n persoon binnen -hmm. is gekomen... en wat de agenda van deze persoon -hmm. is... en daarmee de agenda van het ziekenhuis is je ook kan kijken hoe je dit verhaal jouw verhaal succesvol kan maken... is mm-hmm. ook daarop,
1: aansluiten.
0: daarop aan te sluiten ja. en die bestuurder ook succesvol te maken. Dus je kan mm-hmm. heel erg kijken van... ja, maar dit is mijn idee van een vakgroep en dit... en heel erg ja. in wij-zij denken... Uh, terwijl je ook kan kijken, je ook eens kan vragen.
1: Hij kan het als kans zien, natuurlijk. Precies,
0: dat je zegt van, goh wat was nou de agenda die jij meekreeg hiervoor? En wat is jou verteld wat de grootste grootste uitdagingen in zijn? En hoe past jouw afdelingsplan of jouw vakgroepsplan daar Daarin, dan in? Ja. En hoe kunnen we dat aanpassen, zodat je dus samen op kan trekken en succesvol te zijn? Ja. En ik denk dat dat zeg maar het grote overkoepelende verhaal is, waarom we het belangrijk vinden... dat iedereen weet hoe, hoe zo'n proces daaraan toe gaat bij een raad van bestuurslid. Omdat het jou ook kan helpen als medewerker, als arts, als uh, MSB-bestuurder, noem het maar op... Om uiteindelijk uh, betere plannen uh, voor het voetlicht te krijgen. en ook in het uitvoeren daarvan succesvoller te zijn. en dus uiteindelijk weer leuker werk te hebben.
1: Ja, nee, absoluut. Want er zijn heel veel factoren. en heeft Jochem allemaal gemo- genoemd. heb ik nu niet allemaal herhaald. Heel veel factoren. Uh, kwalificaties, ervaring, fit, et cetera, motivatie waarop gekeken wordt. Uh, dus de, de, de mensen gaan niet over één nacht ijs als ze een bestuurder kiezen. Um, dus do, dat is inderdaad uh, absoluut, absoluut waar. En dus daar, daar, uh, daar, daar kun je zeker van zijn. En de andere kant inderdaad, uh, als je weet dat een bestuurder idealiter... via zo'n beslissingsframework werkt, kan je dat ook als een kans zien. Want dan is misschien jouw ambitie één van die mogelijke oplossingen... die uh, ...past bij het probleem of de beslissing die die bestuurder moet, uh, moet nemen. En daar wordt iedereen
0: weer beter van. Precies. We zijn rond.
1: Ziet. Roos, zeg het eens.
0: We begonnen een jaar geleden met de aflevering Handdoek in de Ring. Waarom mensen stoppen met het zijn van dokter. En we hebben net uh, gesproken over waarom zou je uh, bestuurder worden. En hoe, ja. g- en hoe word je bestuurder? Hoe wordt dat gehund? Uh, En en hoe wordt iemand geplaatst? Uh, En ik denk dat in de tussentijd... hebben we een beetje de hele keten uh, gehad... met wat je kan uh, kan, uh, tegenkomen. We hebben ontzettend veel leuke uh, brieven en mails uh, gehad... uh, -hmm. van uh, van mensen. uh, Waarvoor uh, ontzettend veel dank. Uh, Maar ik denk dat het voor ons ook een mooi moment is... om hem zo uh, af te ronden. uh, En te stoppen. In ieder geval met deze podcast. Niet als Roos en Rosie. Nee. Maar ik ik, ik vond het een heel leuk uh, jaar om dit te doen. Ontzettend veel geleerd. Zelf ook uh, beter Beter geworden. geworden. En wij willen ons nu gewoon ook gaan richten op uh, uh, alle andere dingen die wij doen. Dus uh, het het samengeven van, uh, van workshops en masterclasses. Uh, En en op individuele basis, dus wat jij jij heel gaaf doet, het geven van uh, workshops en uh, en lezingen over AI uh, in -hmm. de zorg zorg en en ook uh, het geven van uh, trainingen en advieswerken, wat je daar daar heel goed uh, voor doet. Heb je nog iets te zeggen tegen de luisteraar? Nabronderen.
1: Ja. Nee, precies zo. Uh, we hebben natuurlijk, uh, als, als mensen dit uh, horen... en niet de aflevering hebben gehoord... waarin wij 25 afleveringen reflecteren. Nou, Daar hebben we het eigenlijk al gehad. Hè, over wat hebben we zelf ja. geleerd van dit proces. Zowel het creatieve proces uh, van de podcast maken als inhoudelijk. Uh, wat hebben we van elkaar geleerd? Wat hebben we over de onderwerpen geleerd? Wat hebben we geleerd van onze luisteraars... Van, maar ook inderdaad van al onze, onze feedback die we kregen daarop... maar ook van de Masterclass-deelnemers. Dus ik kijk er echt met veel plezier naar terug, op terug... En wat leuk vind ik ook wel, dat ik dus nog steeds hoor van mensen van... uh, ja, ik ben begonnen bij het begin van jullie reeks. Of ik ik heb er eentje uitgekozen, omdat het nu voor mij relevant was. Dus dat is heel leuk. Het het is een duurzame podcastserie geworden, die uh, nog steeds relevant is, alle afleveringen. En uh, waarvan ik denk dat mensen ons goed hebben kunnen leren kennen. Uh, We zijn echt uh, onszelf geweest aan deze keukentafel. In deze studio. <laughs> deze hele mooie studio. Nou en, en, een nieuwe, en toch wel een,
0: een nieuwe liefde ontdekt, namelijk podcast maken. Want het is gew- gewoon ook ontzettend leuk om te doen. Ja, dus, dat. Uh, absoluut. Dus Siet. Onwijs bedankt voor uh, het podcast maken uh, van het afgelopen jaar. Uh, Wij gaan gewoon in het najaar nog uh, uh, masterclasses geven. Zeker. Uh, We gaan ook een aantal masterclasses doen bij uh, ziekenhuizen in-house. Dus dat is ook ontzettend gaaf en daar willen we zeker mee uh, doorgaan -hmm. en ons verder op uh, focussen. Voor nu ontzettend bedankt voor het luisteren. Dit was Beter Worden met
1: Roze en